0: 各位同学，大家好，这里是情感说的时间。我们今天要探讨的主题呢，是在婚姻当中如何要克服依赖。嗯、呃，我发现，嗯、呃，现在的很多女性呢，对于就是婚姻当中的依赖感哦，其实是有两派不同的意见的。有些人觉得夫妻之间本身是要互相依赖对方的，一个互相依赖对方的婚姻呢，其实是比较幸福美满的。可是也有一派的人呢，是比较赞成婚姻彼此应该要各自独立，然后互相不依赖对方。特别是在女性的方面呢，会很多人觉得说，女性在经济上面是不应该要依赖男性的。这一点呢，我其实是比较认同的，在经济上面的独立，然后呢，可是在情感上面可以稍微有一些依赖，因为如果说呢，在婚姻当中彼此之间都非常的独立，非常的不依赖对方的话，那么其实比较像是一种室友的关系。嗯，如果再讲的深入一点呢，就是有性关系的室友。而不是一个夫妻的关系。当然，很多人会说那不一样啊，我跟室友之间可是不会有小孩子的，然后我跟室友之间也不会有房产问题，也不会有这个呃一些责任感的问题哦、啊。嗯，但其实呢，其实现在越来越多的一些年轻人的婚姻，其实更是建立在一种商业上面的互相交流，也就是我漂亮，你有钱。或者是呢，我年轻，你有房，你有车，哦，这是一种商业上面的交流、哦。所以说，其实很多时候呢，越随着这个时代在进步，婚姻的本质呢，其实是有一些改变的。无论如何呢，嗯、呃，我们今天既然要讲克服依赖，我们就来假定。这个婚姻关系呢，是像我的前半生那样子，里面的这个马伊琍所主演的，她在各方面，包含经济上面、行为上面、心态上面，都是极度依赖她的丈夫的。所以后来呢，她的丈夫不就是出轨了吗？然后爱上了她的助理。那结果呢？在这个我的前半生的故事里面呢，就是马伊琍被迫成为一个独立自主的一个坚强女性。然后她在这个独立自主的坚强的过程当中呢，其实她是慢慢的从她依赖她的这个呃前夫，变成慢慢的依赖了她的这个导师，也就是呢这个。教导他如何能够在职场上面生存，然后并且能够，嗯，独立自主的一个导师，也就是我们的男主角啊，那。本来呢，这个故事呢比较有意思的地方就是，呃，女主角逐渐克服了她对前夫的依赖。可是我们又可以从剧情当中看到呢，其实女主角逐逐渐的增加了她对男主角的依赖。然后最后呢，当然就是男女主角就相爱，然后在一起了嘛。那只是到走走走走到最后最后的时候，这两个人还是分开的。那您从这里面可以学到一些什么呢？就首先呢。你会发现，这个男主角呢，其实他在一开始的时候他是有女朋友的，他的女朋友就是袁袁泉所演的那个角色、啊，她是一个独立自主、各方面不需要依赖对方的一个新时代坚强女性，也就是我们今天所探讨的，就很多的女孩子都希望自己能够成为像袁泉那样子的一个角色，一个独立自主、坚强的女性，但是为什么？你会发现，嗯，男主角最后爱上的不是袁泉那个角色，而是马伊琍这个角色呢。这里面又可以回到，就是我们探讨一下男人的心态哦。男人的心态到底喜欢的是一个美丽的，然后可以成为一个女的 CEO， 然后能够成为一个。大佬女老板的这个角色呢，还是她会更喜欢一点，看起来有一点呆萌傻，然后呢，但是还是很努力的在自立自强，然后试着能够站起来趴起来的角色呢，好像我们去问了一圈男性啊、哦。大部分的人都还是比较喜欢这个马伊琍那个角色，为什么呢？因为马伊琍那个角色是有缺点的，她的依赖呢其实是有点可爱的。那男性呢多半是比较喜欢这种可爱类型的，所以导致最后呢，他跟袁泉之间的这个感情呢其实是没有办法再进一步进展下去的，因为袁泉那个角色呢她太要强了，然后呢其实。他自己也可以活得很好，那为什么我们就讲到我的前半生这个部分呢？就是很多事情我们是可以有，但是不可以过度。像是如果说呢，你是成为了马伊琍这样子角色的，就是前面前面十集这样子，完完全全赖在家里，然后什么事情呢都没有自我能力的，那这样子就是属于了一种太过度的行为，然后它会让人生。让这个整个婚姻变得非常的无趣。可是，如果她又变得像袁泉那个角色呢，就是非常要强、非常钢铁的女性呢？其实，在一个婚姻里边呢，她要是变成是一个不必要的存在。所以，不管你是极左也好，极右也好，她对于婚姻的本身来说呢，其实都是一种不利的表现。最好呢，就是成为像是马伊琍在这个。故事里边呢，最后的样貌就是他既有了自己的一个独立自主的能力，然后他又有了自己的事业，他有了自己的朋友圈，他有了自己的自信，最后他可以选择他要或不要这段感情。那。如果他选择要的话，我相信他可以遇到一个更好的男人；如果他选择不要的时候呢，他也可以选择一个自己崭新的人生。所以，这个呢，就是我们就是希望，就是建议给大家的。就是我们不是在婚姻当中如何去摆脱依赖，依赖这个东西有的时候还是要有的，它可以让我们女人看起来呢是有弱点的。那有一点点的弱点对于婚姻本身来说是一个加分项，可是呢，你又不能够，可是呢，你又不能够完全赖着对方，因为完全赖着对方呢会让你的另一半觉得非常的吃力。然后到最后呢，他就会有精疲力竭的感觉，然后呢，最后还有可能因为这种疲累感而决定要去琵琶别抱，跟其他的人在一起。这也不是婚姻当中一个我们所希望看到的。所以，我们现在来谈谈，如果你已经变成了一个百般无聊、赖在家里的女性，现在想要重新走出来，想要重新让自己站起来，也许我们需要的是什么东西呢？那在这边呢，我给大家推荐的香氛其实是玉兰，嗯，不是白玉兰的，对，不是白玉兰。是，如果你手边有黄玉兰或是红玉兰的话，其实我更喜欢红玉兰一些。不过黄玉兰也是可以。那为什么我会推荐像玉兰花这种充满着妖娆气味，然后并且充满着魅惑力的气味呢？因为我觉得呢，就是像这种非常妖娆。然后非常具有这种魅惑的气味，其实是一个独立、成熟，然后并且有自信的女性身上应该要有的味道。我在这里不是推荐像鼠尾草，让大家变成一个古板的，然后呢只能够分析事物，然后呢就是计算金钱得失的女性，而是一个你要同时。头脑清楚，同时还要具备女性魅力，然后同时呢，我们还要能够独立自主。红玉兰或者是黄玉兰这个花朵哟、哦，在之前我在讲课的时候，我常常会说这是一个超完美的一个女性她所拥有的一个气味。为什么叫做超完美呢？就是它是属于这种呢。就是出得了厅堂，下得了厨房，啊，就是第三句就不讲了。那这就是那种超完美的女性，她对外呢就是可以做得很好，对内也可以做得很好，在各方面她都能够。非常的有强项，这也是黄玉兰这一支精油呢带给我们的一个特性。就大家不要看到它，觉得哦，这个味道闻起来好妖娆，是不是它就是可以激发就是我们的荷尔蒙啊，然后可以就是呃有助于就是女性回春啊、养颜呐、啊？其实不是的，它在这个过程当中，它也可以激发我们女性的一些自觉。女性自觉不是只是说就是攀附在就是，呃，男性的身上，或者是攀附在一些就是，呃，权权威之下、哦。女性自觉更多的其实是让女性自己觉醒，然后呢，懂得自己的魅力，然后懂得自己的优势，然后懂得呢，去自己更好的生存在这个社会上。我从来不觉得说一个独立自主的女性，她是完全没有魅力的。她必定是同时要拥有魅力，同时又独立自主，然后同时呢又能够散散发光彩。所以我会推荐，就是给大家，就是今天我们要让自己呢能够摆脱依赖，摆脱自，就是摆脱这一些就是不好的恶习。我们用的是红玉，呃，黄玉兰或红玉兰。嗯，包含了就是，如果说呢，你已经在家里变成所谓的这个沙发土豆的话。就有很多妇女，就是我记得我在看三毛有一本书哦，它里面就讲说，有一个很美丽的女子，然后自从她结了婚之后呢，她就每天蓬头垢面，再也不梳妆打扮了，然后穿衣服也是穿得非常的邋遢，然后呢，她从前每天都会卷头发的，到后来呢，她每天看到她的时候，她头上的卷子就从来没有拿下来，然后三毛在。就曾经跟他说：“你知不知道，女人之所以用卷子卷头发，是为了让那要让你的头发放下来的时候看起来很性感，而不是让你成天带着那个卷子，让卷子成为你的装饰物。”我记得我那时候看三毛的书，这一段话非常的有意思。其实他就是在讲说，一个女性就是过度依赖这个家庭，就是。从夫从父从子之后，就开始失去了这个所谓的女性本能，失去了女性魅力，然后就变成了一个就是完全没有办法活出自我的人。所以给一些黄玉兰，然后呢，让自己重新回归到这个花朵的状况，而且是一个带有一点成年，带有一点这种沉香感的这种花。就是黄玉兰这一支精油呢，就是带给我们的一种，有一种种类似像是那种葡萄酒一般迷醉的感觉，就如同是我们已经结了婚，然后有了家庭，然后有了孩子，我们已经是有一点点带有这个成年气味的美酒，可是它依然让人觉得很放松、很迷醉、很迷人。对，所以推荐黄玉兰。如果说你买不到黄玉兰呢，我另外一支精油会推荐是硬蒿。就这两支精油，如果你能够把它搭配在一起，你的全身都会散发出一种相当迷人的这种百年陈酿的气味，是那种很好闻、很好闻的味道。那曾经我有搭配一首歌来，就是形容这样子的一个气味。那这首歌其实是在讲这个红玫瑰、白玫瑰的故事。那这个故事我们今天不展开了，未来大家有空的话可以去翻一下这个张爱玲的小说，对，里面就在讲说红。就是我们女人呢，其实既可以成为红玫瑰，也可以成为白玫瑰。对于一个男人来说呢，他有的时候希望你是白玫瑰，有时候希望你是红玫瑰。但其实对于我们女人自己来说，我们不管是单独成为白玫瑰，或单独成为红玫瑰，那都是不完整的。事实上，我们既可以是红玫瑰，也可以是白玫瑰。然后我们可以活得绽放，活得带刺，活得自我。好的，那么这就是今天呢，我们情感说推荐给大家的精油，希望大家呢都能够成为一个独立自主，然后又有一点依赖，然后又有一点可爱，身为一个迷人的女子。我们情感说今天第二季呢到这边全部结束，感谢大家的聆听，我们下一季再见，再见。